1: and have straight talk about toxic addictions. You deserve safe love. Hola, hola mis amigos de Vive Remarkable. ¿Cómo están? Bienvenidos a este maravilloso podcast. Bienvenidos a este maravilloso día. Muchísimas gracias por prestarme tus oídos en este podcast. Estaremos hablando sobre las pequeñas cosas de la vida que nos dicen que no debería importarnos, pero que secretamente lo hacemos. Abordándolos desde el lado positivo de la vida Con un poco de sarcasmo y humor negro ¿Por qué no? Para motivarnos a crear una vida Remarcable Bienvenidos a este nuevo episodio COVID-19 Moves fast And now you can too If you feel symptoms, even if they're mild You should test fast Hola, hola mis amigos de Viver Remarkable, ¿cómo estás? Oye, yo quiero que tú sientas esta emoción que estoy sintiendo el día de hoy, ¡no puedo creerlo! Mi querida y nueva amiga, Valentina, mire ese nombre, Valentina Izcarra, está con nosotros, <risa> y quién es ella? tú te preguntarás, es una de las mejores coaches para mamás, o sea, es que es increíble, y yo Ay, estoy súper, súper, de verdad, súper entusiasmada de que estés acá, bienvenida Valentina, no quiero perderle tiempo contigo, ¿cómo
0: estás? Muchísimas gracias, Pal, por tenerme aquí en tu podcast. Bueno, yo también soy muy admiradora tuya de tu podcast. Uh, me fascina los temas que abarcas. Me fascina cómo hablas y el mensaje que estás compartiendo con todas tus mamacitas.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Pues tú sabes que nosotros necesitamos tener, crear esa energía para que haya muchas, pero muchas más mamacitas que también ellas puedan lograr lo que ellas quieran en la vida. Porque sabemos que el inicio es un poco, pues, pesado, ¿verdad? Pero ya estamos tú, yo y todas las que se quieran unir para que darnos estas fuerzas y esa energía que necesitamos. Total, total. Totalmente. Mira, Así. como a todos los entrevistados, yo siempre le busco una frase para que empecemos esta entrevista, que yo sé que hoy va a ser corta, pero ya hemos prometido que vamos a hacer algo mucho más grande. Mira, lo que conseguí para ti fue esta. A ver, ¿qué es lo que nos dices? Dice, cada día es único. No lo desperdicies lamentándote o sumergido en la tristeza. Aprovechalo, vívelo y disfruta al máximo.
0: No dejes de sonreír. Leo Favoni, ¿qué nos puedes eh. decir? Amén, me encanta eso porque, bueno, primero el sonreír cambia ya las emociones. O sea, es imposible, tú sabes que han hecho un estudio que es imposible, si tú te propones a cambiar las emociones y tú quieres sentirte bien, o sea, es imposible sonreír, pero verdaderamente, o sea, sonreír. Si tú te dices, aunque estés triste, tú dices, voy a sonreír, y, pero sonreír hasta con los ojos, y te propones hacerlo un minuto, tus emociones cambian. O sea, es imposible permanecer triste y sonreír al mismo tiempo. Y la verdad es que los días se tienen que aprovechar porque esta vida es muy corta, los años se pasan rapidísimo yo creo que mientras más envejecemos nos damos cuenta que miércoles la vida va pasando y si no aprovechamos el día a día se nos puede ir la vida y no, yo personalmente no me quiero quedar con la música por dentro de mí, o sea, la música que yo vengo a llevarle y a traerle a la vida. Y yo sé que todas ustedes que nos están escuchando tienen ese mismo llamado a, a, a compartir sus talentos con el mundo, a compartir sus sus Sí, los talentos y la belleza que tienen por dentro y por fuera con todos que los rodean, con su comunidad, con su familia, con sus amigos y todo lo demás. Eso
1: me encanta. Y tú dices algo, tú dices, no, como que el tiempo va pasando y no hay que desperdiciarlo. Y yo quiero abarcar en este tema, en realidad, en este episodio, una pregunta que muchas personas me han estado preguntando. Ay, ya tengo más de 30, 35 años, soy profesional, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo todo, soy súper, pero no encuentro la persona perfecta. ¿Qué es lo que pasa? He probado terapias por aquí, por allá, macumba, brujería como le llamamos en mi país, pero no pasa nada. El Príncipe Sol no llega. ¿Qué es lo que pasa? ¿O las mujeres que ahora pues estamos creciendo, siendo profesionales, emprendedoras, ¿nos hemos vuelto muy selectivas? ¿O la verdad es mala suerte?
0: No, yo creo que tiene que ver, bueno, hay varios aspectos aquí. Creo que hay ciertas creencias limitantes que podemos adoptar que hace que el conseguir la pareja se, se hace casi invisible, o sea, imposible. Por ejemplo, una de las creencias muy este, populares ¿no? que las mujeres han tomado en los últimos tiempos es que los hombres buenos no existen, por ejemplo, hay, hay mujeres que andan caminando con esa creencia limitante, o de que todos los hombres buenos están tomados, ya están casados, o los hombres buenos, o sea, como que ellos ven que no hay peces, en inglés se dice que no hay peces en el mar, ¿no? Hay que cambiar esa creencia limitante y hay que decirse más bien, hay muchísimos peces en el mar. Sí. Pero si uno se queda estancado, tal vez con una creencia que viene que de, de, del lineaje familiar de uno, acuérdate que nosotros también venimos de una cultura a donde la mujer se tendía a casar muy, muy, muy joven. Uh -huh, o sea, sí. Y hoy en día la cosa ha cambiado, más bien nos enfocamos en los estudios y en prepararnos antes de crear una familia. Y que, o sea, no es que sea bueno o malo, ¿no? Es que las cosas, el enfoque de la mujer ha cambiado. Entonces, hay un dicho que dice en inglés, where focus goes, energy flows, a donde está el enfoque, fluye la energía. Entonces, si uno está enfocado principalmente en el prepararse, en el educarse, en, en llevar esas cosas a cabo, la educación, ahí es donde está fluyendo la energía y por eso estamos viendo que hoy en día las mujeres están, lleg están llegando a una posición en sus carreras mucho más elevadas a lo que era anteriormente. Pero al mismo tiempo, eso también indica que le, le prestamos menos atención a lo que tiene que ver el conseguir la pareja, que tampoco, no necesariamente es malo o bueno, pero a donde, fluye el, el, eh, donde está el enfoque, fluye la energía. Ahora, hay que cuestionarnos y preguntarnos, ¿cuáles son mis creencias sobre las relaciones? Tengo una creencia limitante sobre lo que es conseguir una pareja a la edad que tengo. Este, si tienes, por ejemplo, 30, 30 35 años, piensas, pero tienes que pensar en el subconsciente, en los mensajes que te han llegado a lo, tal vez de tu familia o de tus amigos, de los que te rodean. Ellos piensan o tú piensas que es difícil conseguir pareja porque si tú tienes esa creencia de que es, es difícil, lo va a ser. El universo te da lo que tú estás llamando y lo que tú crees. O sea, es imposible que obtengas algo que está a lo contrario de lo que estás creyendo. Me, 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 hago, me hago entender un poquito
1: Totalmente,
0: yo así te entiendo
1: totalmente, sí, es porque en realidad, tú sabes lo que tú dices, yo creo que como cultura latina tenemos mucha la influencia de nuestros padres, que ya se te está yendo el tren, que ya tienes que buscar marido, que cuando vas a tener hijos, y te lo digo porque por experiencia propia, ¿verdad? Mientras yo estaba enfocada en querer hacer esto, en tener mis títulos en todos los demás ya estaban apúrate, 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 y creo personalmente, porque lo he visto esta experiencia en mis amigas, el tanto apurarlas que hacen así que cojan una mala pareja, y al final obviamente ellas son las pobrecitas que se quedan con los hijos, con la carrera, con las de con todo totalmente todo. Uh -huh, sí. y, no, y
0: aparte y aparte eso crea un miedo que el miedo ese que te da la gente cuando la gente te está diciendo apúrate 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 lo que va creando en uno es ansiedad y angustia y esa angustia lo que va a, es atraer más angustia o sea es como que para entrar en la ley de la atracción y atraer lo que uno quiere sí. uno tiene que estar hasta dispuesto a dejar las creencias limitantes que los otros puedan tener no significa que uno tiene que cortar las amistades o los familiares, sino simplemente crear en uno unas afirmaciones fuertes adentro de uno mismo y decirse cosas como que, yo tengo tiempo, es más, esa, eso es lo que acaba de decirte, de que el tren viene y después se va, eso es mentira, o sea, es mentira si tú te dices que es mentira, claro. tú puedes decir, mira, el tren viene, se va y después viene otro tren, y el tren sigue viniendo, y puede llegar y venir hasta los 100 años, hay parejas, o sea, yo, creo, yo siempre trato de buscar como que, ejemplos de lo que son por ejemplo, si las personas piensan que no hay hombres buenos, yo me enfoco en buscar hombres buenos. Y si tú estás enfocado en conseguir hombres buenos alrededor tuyo, para tú darte cuenta que si existen, los vas a conseguir. Entonces, si tienes la creencia limitante, tal vez de que estás demasiado, ya estás, no sé, de cualquier edad que te puedas poner, porque hay gente que piensa que está demasiado vieja a los 25 años. Okay. Sí, ¿Sí? ¿Me entiendes, increíble. Los jóvenes, sí, es increíble. Totalmente. Entonces, Ajá. yo personalmente busco a ejemplos de mujeres que se consiguen sus parejas, a cualquier edad, lo busco en mujeres que tienen 20, 20 y pico de años, 30 y pico, 40, 60, yo conozco mujeres que se han conseguido el amor de su vida muy tarde en la vida, o sea, la edad de las abuelas, y es, es posible, todo es posible, con tal que uno esté dispuesta y abierta a esa experiencia para que entre a la vida de nosotras. Eh, también yo creo que muchas personas tratan de buscar como que lo que dicen la media naranja, ¿no? o la persona que te, la que complete a sí. esa zona pero eso no existe hay que completarse a uno mismo totalmente y de acuerdo sí uh -huh. y conseguir otra naranja que también está llena por
1: supuesto eh, me encanta lo que acabas de decir otra naranja que esté llena, porque el problema está que, creo, ¿no? Como mujeres siempre estamos buscando a alguien que esté mal hecho o mal criado, como para nosotros, nuestro perfil de mamá ir a arreglar a esa persona. Y siempre tenemos esta frase, ¿no? Yo lo voy a arreglar. Te pega, te mata, te maltrata, pero no, yo lo voy a arreglar. Ay, te juro que a mí esas cosas es como que nada no. ¿Por qué? Tú tienes que buscarte a alguien completo, ¿no? Totalmente. Yo siempre digo lo mismo. Y la gente,
0: la verdad, es que cambiar es posible, pero cambiar a uno mismo, porque uno tiene el poder de cambiarse a uno, pero uno no tiene el poder de cambiar a los demás, o sea, uno puede darle un consejo a los demás, uno puede tratar de influenciar a los demás, pero al final del día la decisión propia la tiene la persona, y si esa persona no está queriendo cambiar y no está dispuesta a cambiar, no lo va a hacer, O sea, hay que buscar personas que están alineadas a las mismas creencias que nosotros tenemos o al, o, y también a buscar el futuro y están alineados a, a ese futuro que estamos viendo y que estamos envisionando, que estamos visualizando para nosotras. Y, y que esas personas estén como que en esa misma onda, porque si te consigues a alguien que está en otra onda que tú no estás, simplemente van a estar como que nadando en otro océano. Uh -huh. Y no van a ver, o sea, no van a ver las cosas de la misma manera. No es que la persona tiene que ver las cosas igual que uno, pero las cosas más importantes, los valores, tienen que estar ahí. Porque si no, son dos personas que básicamente, o sea, que no van a estar vibrando en la misma, este, en la, más, en la misma vibración energética. Sí, oh my God,
1: eso es tu deep. Pero sí, eso es, eso es totalmente cierto. Y quiero ir un poquito más allá por el tema ya de que somos mamás, ya venimos, estamos en una relación y todo lo demás. ¿Qué nos puedes decir acerca de las segundas oportunidades? De esas mamás que en este momento, pues tú sabes, están ahorita siendo las mamás luchonas, las mamás empresarias, están creando a sus hijos de muy buena manera, pero todavía tienen miedo de buscar a una persona. Hay algunas que hasta envidian, ¿verdad? Porque dicen, bueno, tú tienes suerte porque tienes un buen marido, a mí nunca me tocó, qué sé yo. No, pero ¿cómo puede ser una mamá que en este momento ella quiere abrirse a una nueva relación, pero todavía no confía en la vida? ¿Qué consejo le podrías dar?
0: Claro. Yo, yo diría, wow, se me acaba de erizar todo el cuerpo. Porque yo fui una o sea una de esas mamás. Yo, yo, yo tuve un bebé de un primer matrimonio y me conseguí un momento totalmente sola, aparte de que tuve un divorcio que tomó dos años en las cortes. Fue algo muy doloroso, muy wow. difícil. Es más, es interesante. Pero hoy en día, antes lo veía, lo veía como una maldición. Hoy en día lo veo como una de las bendiciones más grandes que me ha dado Dios. Porque justamente por esa experiencia tan dolorosa fue que empecé a buscar algo más allá, empecé a buscar, como que empecé a buscar a Dios de nuevo, empecé a, empecé a meterme de manera muy profunda en el mundo del desarrollo personal, y empecé a sanarme, yo creo que es posible, como tú bien lo hablas en el podcast, de hacer, de hacer una autosanación, y es posible cuando uno está en la búsqueda, porque lo que uno busca, uno lo va a conseguir, entonces si tú verdaderamente quieres buscar una pareja para tu futuro, y tienes esa visión de una familia unida, o sea, no pierdas la esperanza, nunca pierdas la fe en Dios, y... y y aprende las experiencias que has tenido, por más dolorosas que sean, y busca maneras, libros, podcasts, como lo de nosotros, para sanarte, autosanarte, escribe en tu journal, en tu diario, las emociones, lo que estás pasando, busca soluciones, y, y vas a conseguir tu felicidad, y yo estoy aquí para decir que sí existen las segundas oportunidades, ahora estoy casada, felizmente casada, ahora tengo tres hijos, no uno, uno, wow. Y o no, sea que también. sí resultó bien, el segundo matrimonio está excelente. Pero ¿sabes lo interesante, Pals? Es que el, el, bueno, mi segundo hijo, que tiene, yo tengo uno que, que tiene 14, el más grande tiene 14, uh -huh. yo conocí a mi esposo actual un año después de que me había separado, yo uh -huh. estaba en el peor de mis momentos, o sea, yo en ese momento no estaba para nada buscando a una pareja. Yo digo que las cosas, algunas veces Dios nos manda las cosas cuando uno menos las está buscando. Mira, ¿Puedes contar un
1: poquito de tu experiencia como para animarnos a todas esas personas que están ahí esperando esas segundas oportunidades?
0: Mira, yo eso sí estaba clara. La segunda vez yo dije, yo me voy a enfocar más en las acciones de la persona que en lo que me dice esa persona. Muy, muy yo consejo. creo que Sí, yo creo que muchas personas se enfocan y las mujeres somos, tenemos como ese idealismo de, somos, les, nos encanta el romanticismo y las palabras bonitas. El príncipe azul, el, siempre buscamos el príncipe azul. Y nos llevamos, nos hacemos llevar por esas palabras que algunas veces pueden ser bonitas, pero vacías. Mm. Y yo, yo me, una de las promesas que yo me hice a mí misma, que gracias a Dios digo yo, el, o sea, me escuché a mí misma, es que yo de ahora en adelante iba a, iba a escuchar más las acciones, o sea, ver más lo que la persona hacía que enfocarme en lo que esa persona me decía, porque las acciones hablan mucho más fuerte que las palabras.
1: Atención, chicas que están ahí esperando tener esta oportunidad, tienen que ver más las acciones de las personas y no lo que te compren o las palabras bonitas que te digan, porque eso es muy importante.
0: Uh -huh. Aparte de que también, la, vamos a decir, con la parte física, obviamente es que estoy atraído a mi esposo, pero si a mí alguien me hubiese preguntado cuál es tu físico ideal y el porte ideal, como que, mira, yo estaba clara que me, lo que me importaba era una persona de buenos principios, una persona honesta, una persona que un amigo, una persona que me hiciera reír, o sea, yo creo que una de las cosas que yo más adoro de mi esposo es que él me hace, o sea, yo con él lo que, lo que hago es que me la paso riendo siempre. Te hace cosquillas eh, con la mirada, ¿no? Exactamente, o sea, eso es lo que yo quería, yo quería un compañero de verdad, y yo creo que muchas veces, lamentablemente, eh, como que la sociedad nos hace pensar que lo que necesitamos es un buen cuerpo, o okay, que mira, si te viene ese buen cuerpo también, o lo que tú más deseas en esa parte, con la parte de buenos valores, buenísimo. Pero no te dejes llevar por el simple hecho de que la persona, eh, de, de lo que sea ideal en el mundo so, eh, de, de la sociedad. Porque tal vez esa persona ideal, o sea, venga de una forma inesperada. Y entonces tú te estás negando una oportunidad porque a lo mejor no, no, te, no estás siendo abierta a lo que verdaderamente importa en la vida.
1: Ese es, mi ese es
0: mi consejo, porque yo al final conseguí, mira, mi, mi esposo es canadiense, no es, lat no es latino, eh, es canadiense yo en mi vida, yo iba a pensar que iba a terminar con un canadiense, pero lo adoro y, y bueno. Oh. ¿Y el ¿Y cuánto tiempo van juntos? Ya tenemos, este año en diciembre van a ser 13 años, pero tenemos 7 wow. años de casados, vamos a tener 7 años de casados, y el tercer hijo fue algo muy inesperado, porque el tercer hijo es un hijo adoptivo, oh. pero, bueno, adoptivo digo yo porque no tiene palabra en español, uh -huh. eh, él es un hijo foster, pero foster uh -huh. de manera permanente, okay. él era un amigo de mi, de mi hijo mayor cuando él estaba en segundo grado en el colegio público donde estaba, segundo pero, grado de primaria, Sí, o sea, estaba oh, en, wow. segundo, en segundo grado, era mejor amigo con mi hijo, Ajá. pero lo criaba el abuelo y durante la pandemia el abuelo terminó en el hospital, es muy triste porque el abuelo falleció oh, y él terminó en nuestro cuidado uh -huh. y ya se convirtió en una, una parte integral de la familia. Qué hermoso. Ya tenemos casi dos años con él. O sea que la vida tiene, yo creo que uno tiene que estar abierto para lo que, para lo que le tiene a uno la vida, pero yo creo que los ingredientes fundamentales es la fe, el coraje para enfrentarse a lo que sea. Y, y esa, es, para mí esas dos cosas son las cosas más importantes. Y yo sí, sí diría otra tercera cosa es la diversión. Uno tiene que divertirse, uno tiene que reír, uno tiene que buscarle como que la vuelta divina y divertida a todo, porque si tú no te vas a divertir con lo que haces, o, o con tu trabajo, o, con, o en el hogar, y como tú, tú bien sabes, como madre, que algunas veces la tarea de nosotras es bien difícil, sí. y puede ser demasiado frustrante, entonces hay que, hay que buscarle la vuelta como que divertida a toda, a Mira. toda Toda la vida.
1: Mira, no, y me encanta lo que dices, porque de todas maneras quiero tener un episodio contigo hablando sobre las verdades de la maternidad, porque yo sé que contigo sí hemos hecho clic, y yo quiero, te juro, y, y no, yo quiero hacer aquí de verdad, porque no todo en la maternidad es jajaja, ja, ja. ese oh, es el no. problema, y entonces ahí es donde uno tiene que insertar mucho de buen humor, Total. y eso, para que uno esté siempre con esa buena energía, pero eso ya será otro episodio.
0: Y no hay positivismo, no hay nada bueno, yo no sé si tú has leído el libro este de, de Napoleon Hill, uh, uh, Piensa y Hazte Rico. Sí, y me encanta. Bueno, sí. él siempre habla sobre cómo crear una actitud positiva, que es una de las cosas mayores que puede afectar la vida de las personas. O sea, cuando uno tiende a, cuando uno busca yo no sé, yo soy como the eternal optimist, la optimista eterna. Yo
1: también, y a veces yo me siento como bicho raro, pero ya te encontré, my partner. Sí,
0: y yo no dejo que esa parte, yo creo que esa parte de mí es una de las partes que valoro más que cualquier otra, porque esa es, si esa es la niña en mi interior, esa es la persona que siempre cree en la belleza del mundo, en la belleza de los demás, sí. que, y eso, eso es algo que no se puede perder. Porque si uno se convierte en una persona cínica, una persona negativa, no importa los talentos que tengas o las oportunidades que tengas, siempre le vas a ver lo negativo y nunca vas a hacer florecer los, los regalos que te dé Dios. Mientras Más bien, si tú tienes una mental attitude, o sea, una actitud mental de positivismo, no hay nada que se atraviese por tu camino que tú no vas a poder como que sobrepasar y superar.
1: Me encanta, me encanta porque creo que en este mundo... Eh, no sé, no sé si ese talento o ese don que tenemos así de ver la vida siempre sacarle la vuelta por el lado positivo sí. es algo que nace o es algo que nos hemos autoentrenado por todo el dolor o las experiencias que hemos pasado, no sé, yo como dice, hay que averiguarlo, cómo fue que se formó en nosotros, pero a mí lo que sí me gustaría es que con todos estos mensajes, con todas estas experiencias que nosotros compartimos en nuestros podcasts, porque acuérdense hay que ir a buscar a su podcast de Mamá con Ganas que está súper fabuloso me gustaría que siempre sigamos inyectando estas semillas y que tú, que tú nos estás escuchando, no solamente agarras esta semilla y digas, bueno, ya te escuché el día de hoy, cambié mi actitud. No, insértala en ti, comienza a regarla todos los días, sigue escuchando estas cosas tan bonitas, porque al final de cuentas, la vida remarcable va a ser tu vida, no va a ser ni la mía, ni de Valentina ni de tu pareja, ni de tus hijos, vas a ser tú la que vas a ser feliz. Y esto es algo que, que es un trabajo interno, que yo siempre lo digo en mi podcast, hay que hacer el trabajo, porque de nada sirve que sigas oyendo y oyendo y oyendo los maravillosos mensajes que vas a oír, que sigas admirando a toda la gente que está en el internet, de donde sea, cuando tú mismo no quieres agarrar tu cuaderno como dice Valentina, comenzar a hacer tu diario, porque pesa, claro que pesa, es un tiempo extra, pero nuevamente la sanación va a ser para ti, y cuando tú respires esa sanación, va a ser un wow, oh my goodness, no puedo creer por qué perdí tanto tiempo sin hacer esos ejercicios.
0: Totalmente, y, y sabes que una, una de las cosas que yo me, yo me he dado cuenta es que cuando uno se enfoca en, tener, en escuchar contenido positivo todo el tiempo, no hay manera, Pals, de que tu propia mente no empiece a cambiar, porque uno se convierte en el producto de lo que, o sea, como que dicen, garbage in, garbage out, la basura que entra, la basura que sale, entonces uh -huh. en vez de meterle basura a la mente si nosotros nos enfocamos en conseguir y en escuchar este contenido positivo como este, no hay manera de que no cambie la manera que nosotros pensamos, o sea yo uh -huh. siempre digo que yo, los, las podcasteras que yo escucho, o los libros que yo leo de positivismo, son como mis mejores amigas que algunas veces ni conozco, ¿no? o sea esas mujeres no las conozco, sí, pero se han también. convertido <ríe> sí, se sí. han convertido como en parte de mí, porque me le, le han convertido que mi vida, le han dado como una riqueza a mi vida que no hubiese existido si yo no las hubiese encontrado de esa forma. Así que si tú tienes un problema, o sea, si tienes como esa piensas que las personas que te rodean no son de la mejor influencia, rodeate de, de, de contenido bueno, y eso cambiará tu vida, y tú vas a ver cómo nosotras vamos a convertirnos en, en tus mejores amigas.
1: Totalmente de acuerdo, y la verdad que sí, yo necesito que tú seas mis amigas, yo necesito que hagamos una comunidad grandísima <risa> de personas remarcables, de mamacitas con ganas, porque eso necesitamos en la vida, necesitamos formar más amabilidad, necesitamos desarrollar más amor. No nos gusta ser pobres, no nos gustan las guerras no nos gusta que haya tanta violencia, todo depende de nosotros, de nadie más, no del gobierno, de, de un ser externo del planeta, somos nosotros mismos Totalmente. y tenemos que empezar desde, desde aquí, pues, desde el corazón.
0: Totalmente y una cosa más que quería hablar sí. para terminar el tema de, de buscar otra pareja nueva y de no perder la esperanza una de las creencias creo que me ayudó muchísimo era de que aún cuando yo había pasado una experiencia muy dolorosa, al fondo de mi ser yo todavía creía en el matrimonio. Imagínate. Y yo me acuerdo haber tenido como que conversaciones con mí misma donde yo decía, ok, tal vez tuve una experiencia mala, pero yo todavía creo en el matrimonio. Y todavía. tú has
1: venido, con, tus padres han tenido un buen matrimonio, o sea, sí. como para tener un role model.
0: Sí, mis padres todavía están felizmente casados, muy mis bien. abuelos estuvieron casados como, you know, por 60 años. Wow. sí. Mi abuelo falleció durante la pandemia, no de COVID, pero ya de mm, viejito, y no ellos, sí, ellos para mí fueron un buen ejemplo de lo que es you know, tener un, un matrimonio sagrado, y yo sabía que eso existía, ahora para las personas que no tienen, que no tienen eso, que a lo mejor no tienen los padres que son felizmente casados, los padres de ustedes no tienen que haber estado felizmente casados para conseguir otros ejemplos de personas que están felizmente casadas en otras partes, Pueden, hacer en los, pueden ser los, en los abuelos de unos amigos de ustedes, o tal vez googleenlo, busquen cuál es el, el secreto de una pareja que se queda junta para siempre. Entonces, en tu llenarte de información sobre personas que sí han logrado eso, que ustedes han, que, tanto anhelan, ustedes se van a dar cuenta que esas experiencias sí existen y que existan aquí para nosotras experimentar y disfrutar en la vida y en el universo. Pero hay que como que tap in, hay que como que entrar en esa energía y buscar eso para poderlo conseguir. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que sí, que si verdaderamente quieren eso y es lo que desean y anhelan, que estén conscientes de que sí existe. Porque muchas personas van a tratar de decirle, no, eso es mentira, eso no existe. No. Claro que sí existe. Busquen ejemplos y busquen lugares donde puedan ver esos ejemplos en otras personas y en otras parejas
1: no y déjame decirte porque sí, pues ya el tiempo se está acabando y toda la onda aquí por favor este, este Zoom, tiene que darnos más minutos no, eso es lo que tú dices de los ejemplos, es cierto, yo no he venido de, de mamá y papá ellos, que han estado juntos no, ellos lamentablemente se separaron desde que yo era chiquitita, pero yo aprendí a ser pareja cuando ya era grande, obviamente mi esposo me ayudó mucho porque sí gracias a Dios también como Valentina, era algo que yo oraba, yo lo manifestaba, yo comencé a utilizar mucho no solamente la ley de atracción la meditación consciente esto es algo que funciona y también lo vamos a hablar después en, en otra oportunidad. Pero, ¿sabes qué? Yo me rodeé de mis jefes en esa época. Yo me acuerdo, ten, tenía unos jefes que son maravillosos, ellos vienen de descendencia chinos. Eran jóvenes, pero ellos se casaron y ellos nunca pudieron tener hijos. Te digo yo, ¿cuándo? Fue hace mucho tiempo. Pero ellos tenían un matrimonio excelente y yo siempre les decía, cuando yo tengo un matrimonio, yo quisiera que sea como ustedes. Sí. ¿Por qué? Porque yo entré a trabajar con ellos, cómo es la vida, ¿no? Yo saliendo de una relación de más de 15 años, waste of time, definitivamente, ¿Ya? sí, o sea, porque eso, eso es otra cosa también, porque eso de las relaciones largas, de que hay sí, el amor de mi vida, que mentira, es mentira, y más porque cuando eres joven, y te lo digo por experiencia, es mentira, te puedes enamorar, sí, tu primera emoción, todo lo que tú quieras, pero esas cosas son muy difíciles que duren, al menos ahora, personalmente, no sé, pero bueno. Pero cuando conocí a esta pareja, a mí me encantaron, porque ellos no solamente me ayudaron a, a, a ver mi vida desde un punto de vista diferente, que yo podía conseguir a un esposo bueno, sino también ellos me ayudaron con entrenamientos indirectamente, ¿no? Ellos me hacían leer, me decían, mira, te hemos encontrado un libro para ti. Y ahí fue donde uno, como dice Valentina. Sí, tienes que rescatar todos esos libros, esas lecciones, esos videos, esos podcasts donde te llenan de esa buena energía porque te comienzas a ver tus problemas desde un punto de vista más optimista y tú dices, aguántate, pero si ayer nomás sentía que me iba a morir y ahora tengo la oportunidad de crear algo nuevo para mi vida, y entonces acepta esas cosas que el mundo, que el universo que Dios, que la energía divina te está dando son okay. lecciones, claro son lecciones, somos tus amigos todo lo que estamos acá, solamente para verte crecer Valentina, este episodio se tiene que terminar, ¿qué nos puedes decir a todas esas mamacitas que se han quedado con todas las ganas de escucharte, dónde te podemos encontrar cuándo te vamos a volver a ver cuáles son tus planes, qué es lo que vas a hacer
0: Okay, bueno, bueno, me pueden conseguir en el mamas, mamas con ganas podcast. Pueden ir a mi página web mamasconganas.com o mamasconganaspodcast.com y me pueden conseguir en las redes también soy en estoy en @mamasconganas bien, bien pícaro ojo, tu nombre, bien pícaro. Y, ojo, mamas sin acento bien, y quiere decir mamacitas y con las ganas de motivarse, surgir y triunfar. Y como yo siempre digo, no seas una mamá con drama, seamos mamacitas con ganas.
1: Me encanta, me encantó tenerte, <risas> mis amigos, muchísimas gracias, este episodio se terminó, nos estamos viendo la próxima semana, y síguenos, ¿sabes qué? nuestras redes, vamos a hacer algo muy lindo para ustedes, entre Valentina y yo, y así que, que Dios los bendiga, nos vemos, bye. No
0: gracias, bye. <risas>